0: Olá, eu sou Denise Blaques, diretora de Desenvolvimento e Projetos Especiais do Instituto Lado a Lado pela Vida e este é o Lado a Lado pela Saúde, um podcast onde a saúde é a protagonista. Somos uma organização da sociedade civil que trabalha há mais de 13 anos com prevenção e promoção da saúde. Defendemos três importantes causas, o câncer, a saúde do homem e as doenças cardiovasculares. O nosso tema de hoje são os tumores femininos, os de mama, ovário, colo de útero e endométrio. E também os avanços genéticos nas áreas de prevenção, diagnóstico e tratamento. O Instituto Lado a Lado já vem trabalhando o tema dos tumores femininos desde 2017, quando criou a campanha Mulher por Inteiro, justamente para levar informação para as mulheres sobre a parte de prevenção, os sintomas, a importância do diagnóstico precoce e também o tratamento. E sobre a medicina personalizada, que aí entram as, a parte né, da questão mais genética, ah, os tratamentos mais direcionados para o tratamento do câncer e para as pessoas naquele momento exato que ela está precisando, nós começamos a abordar esse tema em 2015, tendo que de lá para cá muita coisa já evoluiu. E é sempre importante nos atualizarmos sobre o que tem de novidade nessa área, seja na parte de diagnóstico precoce ou na parte de tratamento. E hoje, para conversar com a gente sobre esse tema, nós convidamos um especialista que é membro do nosso comitê científico, que é o Dr. Ricardo Caponeiro. Ele é médico-oncologista clínico, mestre em Oncologia Molecular e médico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E também, como eu já falei, membro do nosso comitê científico já há bastante tempo. Seja muito bem-vindo, doutor Caponeiro. É um prazer recebê-lo aqui para esse bate-papo. E, mais uma vez, muito obrigada por aceitar participar desse encontro.
1: Eu que agradeço, Delizia. É um prazer imenso estar aqui com você de novo. Obrigado por essa oportunidade.
0: Bom, então vamos começar, é, doutor, falando né, sobre a questão do câncer de mama. Né? Vamos começar por esse tema. E o que o senhor puder trazer para a gente em termos assim de como está a doença hoje e as descobertas, né, assim mais favoráveis nessa área que podem ajudar aí, tanto na parte do diagnóstico precoce como na parte do tratamento.
1: Bom, a gente tem muitas novidades em câncer de mama. A gente tem muitos congressos de mama, muitas revistas e publicações de câncer de mama. Câncer de mama é o principal câncer hoje no Brasil, câncer número um, passou o câncer de próstata. isso também acontece no mundo e ele vem aumentando no mundo a incidência. Então, a gente tem muito desenvolvimento em todas as áreas do câncer de mama. Novos medicamentos, novas pesquisas e na área da genética. Né? Hoje em dia, a genética na oncologia é uma parceira indissociável ah, em dois aspectos. A gente tem a testagem de mutações germinativas, ou seja, aquilo que é hereditário. A gente conhece cada vez mais genes. Isso tem implicação na prevenção primária. A gente tem algumas proposições para lidar com esse risco genético ah, e até problemas de rastreamento no câncer de mama. E a gente tem um outro lado, que são as mutações somáticas, que a gente diz que são as alterações do cromossomo que não são azedadas, não são as hereditárias aquelas que acontecem direto no tumor, que a gente pode analisar hoje com mais precisão e elas permitem uma, um prognóstico mais apurado e permite o uso de terapia alvo, quando a gente pode identificar então, esses alvos que são passíveis em tratamento os testes, que eram muito caros no começo, estão ficando cada vez mais acessíveis, hoje eles custam um pouco mais de mil reais, entre mil e dois mil reais, seja, mas é mais barato do que um celular novo, eles são mais amplos ele cobre muito mais geys mais hoje e de excelente qualidade. Hoje o um painel genético germinativo hereditário envolve cerca de 26 genes Então hoje a gente fala de câncer de mama A gente não está falando mais só de BRCA ou BRCA2 Mas a está falando hoje de um grupo muito grande Que envolve PALB2, rad 51 PT Então vários outros genes que podem estar envolvidos No câncer de mama e câncer de ovário O diagnóstico precoce do câncer de mama Ele é fundamental para que a gente possa Agir de forma mais assertiva E muitas vezes hoje A gente está na onda da oncologia De descalonamento de de redução dos tratamentos, e essas análises moleculares permitem que a gente possa fazer o um acompanhamento personalizado, evitando tratamentos desnecessários. Então, hoje, essas análises somáticas que a gente faz podem, às vezes, livrar as pacientes da quimioterapia. E está baixando tanto custo, né, que já está ficando acessível. Hoje, até um painel genético não só para câncer de mama, mas um painel genético para câncer em geral, né, a gente brinca fazer seu mapa astral genético, né, que já envolve 140 genes, com a finalidade de avaliar o risco genético para desenvolver patologias cancerígenas. Isso já é acessível hoje, já é uma realidade, infelizmente ainda não é coberto pelos convênios de saúde e muito menos pelo SUS, mas já é um, um tratamento acessível. Lembrando que você faz isso uma vez só na vida e pode saber qual é o seu risco genético para desenvolver não só câncer de mama e ovário, mas câncer em geral, retal melanoma e assim por diante.
0: Nossa, doutor, muita novidade nessa área, né? E aí a gente tem que ficar torcendo para é, daqui a um tempo isso tudo estar mais disponível né, para as pessoas, para todos, né, para todas as mulheres.
1: É, como o custo tem baixado rapidamente, isso vai ser uma realidade para muito pouco tempo.
0: Ai, que ótimo, isso é uma ótima notícia, né? E eu queria que o doutor comentasse um pouquinho agora sobre um, um aspecto né, do câncer de mama que é, muitas vezes não é muito abordado e a gente já recebeu algumas solicitações também, de inform... é, pedido de informação sobre isso, que é a questão do câncer de mama triplo negativo. É, uhum. Queria que o doutor falasse um pouquinho sobre, sobre esse aspecto, né, desse tipo de câncer.
1: Bom, esse tipo de câncer tem um uma, uma fama de ser um câncer ruim, mas a gente tem que lembrar que o triplo negativo nem sempre é péssimo. Existem alguns subtipos histológicos dentro do rótulo triplo negativo que são de excelente prognóstico. Né? Por exemplo, o carcinoma medular, o carcinoma mucinoso, alguns estudos podem ser de evolução muito boa, mesmo não tendo o triplo negativo. Para quem não sabe, o tipo negativo é aquele tumor que é negativo para a expressão do receptor de estrógeno, negativo para a expressão do receptor de progesterona e negativo para sobre a sobreexpressão do her 2 Por isso que ele ficou apelidado do tipo negativo. E a gente passava muito tempo olhando o tipo negativo pelo que eles não têm, mas né, já essa negatividade desses três exames. Hoje, a tendência é olhar os tipos negativos pelo que eles têm. Então, a gente subdivide os tipos negativos, que são 10% a 15% dos tumores de mama, eles não são a maioria, a maioria são os tumores luminais, e a gente subdivide ele hoje em vários subtipos. Tem várias classificações, alguns dividem em sete grupos, alguns dividem em quatro grupos, mas a ideia dessa divisão é identificar alguns fatores biológicos do tumor, alguns fatores diretos do tumor, que permitam um tratamento específico. Então, hoje é muito importante avaliar os pacientes que têm deficiência de reparo da recombinação homóloga, que é a alteração que está associada ao BRCA, não só ao BRCA, mas outros genes também, que esses pacientes que têm essa deficiência de recombinação, são sensíveis a dores de parque. Foi apresentado na ESMO esse ano, os dados do Estudo Olímpia, uh, usando na adjuvância para pacientes de alto risco, os endereços de PARP aumentar a sobrevida das pacientes. Então, ou seja, hoje é fundamental identificar esse grupo de pacientes, é um grupo específico de pacientes que geralmente tem essa mutação BRCA2 ou outras alterações que levam a essa deficiência de recombinação, mas que vão evoluir muito bem com esse novo tratamento. Também a gente sabe hoje que um dos subtipos é um subtipo imunológico Imunoadivado chamado de GLIA, base ao like imunoterapeutico dos tipos negativos, aí ah, que tem um, um score preditivo de resposta combinado para imunoterapia e que pode ser sensível à imunoterapia. E foram apresentados vários trabalhos hoje na doença metastática e hoje já tem um trabalho na neoadjuvância mostrando que a adição da imunoterapia à quimioterapia pode melhorar muito a sobrevida desses pacientes, as taxas de resposta e usar a que preconceitos, talvez até a taxa de Aí a gente tem também tumores que expressam receptores de esgrógenos e alguns outros biomarcadores que têm surgido ah, para melhorar o prognóstico nessas pacientes. E mesmo quando você não tem nada disso, também tem um remédio novo chamado sazituzumab -Govitecan, que foi para ser aprovado para pacientes já pré-tratadas ah, com tumor tipo negativo ou de corpo contra a TROP2, uma proteína da membrana da célula, e tem se mostrado uma grande arma terapêutica. Então, você veja, o tipo negativo era famoso por fazer o mau prognóstico, e não tinha um tratamento de específico para eles. Aí só dependia de quimioterapia. Mas hoje está mudando esse cenário. Então, o assim, mais importante assim, é não olhar para aquilo que ele não tem, mas olhar para esses fatores preditivos, esses biomarcadores que eles têm e que dão hoje uma chance de uma resposta muito mais interessante para esses pacientes.
0: Nossa, bem interessante mesmo. É importante esse seu esclarecimento. Eu acho que depois, quando a gente tiver as pessoas ouvirem né, esse nosso bate-papo aqui, vai conseguir entender um pouco melhor é, o que é esse câncer de mama triplo negativo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o câncer de colo de útero, né, que é o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres, atrás apenas do de mama e colo retal, e a quarta causa de morte por câncer entre a população feminina no Brasil, de acordo com o INPA, né O, o que, que o doutor poderia falar sobre esse câncer hoje e os avanços que a gente tem também aí na parte genética?
1: Bom, nada de genética no câncer de colo uterino. Não. Ah, não existe uma letalidade comprovada o câncer coluterino ainda é estritamente relacionado à transmissão pelo HPV as recomendações mundiais de rastreamento tem evoluído do Papa Nicolau da citologia líquida para a pesquisa do HPV então hoje pesquisar o HPV antes da lesão aparecer no colo parece uma forma mais importante de rastreamento então, já evoluiu para um rastreamento mais específico ah, então assim, não é genético. não tem um teste de pessoa de outro o que vale é a vacinação, que está disponível inclusive nos SUS, inclusive a aqui do Brasil, a, 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 o arrastramento que está evoluindo, então, da citologia lígida parte que é o HPV, mas temos o um tratamento, a novidade mais recente, que é por conta de dados apresentados no Congresso da ESMO uh, desse ano, o estudo Keynote 826, que foi apresentado pela professora de Colombo da Itália, que avaliou quimioterapia mais uma imunoterapia, que é o Pembrolizumab, ou placebo para questão de persistente recorrente ou metastático. E o benefício dessa adição da imunoterapia foi da redução de 35% no risco de progressão no óbito, ou seja, um benefício bastante expressivo, significativo do é um ponto de vista estatístico e mantido. O paradoxo é que a incidência de câncer de colo é maior em grupos de baixos recursos, da população de baixa renda e países mais pobres, ah, e que não tem acesso à imunoterapia, que é um tratamento caro. Hoje, faz-se grande parte do câncer de colo de tanto no sistema único de saúde, são raras no sistema privado, no sistema de saúde suplementar. Ah, e no SUS, a imunoterapia não está incorporada e então, talvez não vai estar recuperada tão cedo. Né? Mas é um progresso, mas um progresso que, por enquanto, para nós, ainda é inacessível. Então, o mais importante hoje é lembrar, vacinar as meninas de 9 aos 13 anos, o, o Lado a Lado, tem várias campanhas em relação a isso, Já vacinar as meninas a, contra o HPV e fazer o rascamento com, com, com paricolau, com citologia líquida, ou, se possível, com pesquisa do HPV. Ah, tem um programa do Instituto de Saúde para erradicar o câncer de colo de útero nos próximos 20 anos. Então, se a gente vacinar todo mundo, de paparicolau, a gente já consegue acabar com essa doença e é um programa hoje da é USE Mundial de Saúde.
0: É, doutor Caponeira, aproveitando essa questão né, do HPV, é um, uma, uma dúvida também que a gente tem recebido aqui né, de algumas pessoas, é com relação, porque assim a vacina ela está disponível pela rede pública de saúde. Mas ela está também é, disponível na rede particular, né? Agora... Ela, ela segue a mesma indicação da rede pública, né, que tem que tomar a vacina na faixa etária, né, das da, meninas
1: dos 9 aos 13. É o programa do Brasil, agora é o programa de duas doses. Isso foi comprovado, disse que funciona, reduz um terço do custo. O programa original eram três doses, agora a gente faz duas doses, mas tem trabalhos que respaldam essa escolha. Ah, só que talvez a gente possa melhorar um pouquinho mais. Isso pega a grande parte dos dos, dos HPVs que estão relacionados ao câncer de colo de outro e com o condiloma também, né? que é uma doença benigna, mas que incomoda muito. Mas existe fora do Brasil, a nossa vacina é a tetravalente, existe fora do Brasil uma vacina que é a nonavalente, hoje é uma vacina melhor, é mesmo funcionamento, só que porque isso é contra alguns tipos a mais do HPV. Mas a nossa já está mais do que bom, se a gente conseguir vacinar acima de 70% das meninas, a gente consegue um bom resultado. Então, quem sabe, a gente consegue. E para ter uma ideia, o primeiro país que parece que vai erradicar o câncer de colo de útero, é o Burundi. Né, estão super avançados no programa A levar muito a sério né, E a, a gente talvez consiga Talvez seja um modelo que isso é possível Se o Burundi um consegue É difícil acontecer, pensar que o Brasil não possa conseguir também
0: uhum. Então agora é só voltando nessa questão Porque é, essa questão da vacina Infelizmente acabam circulando muitas informações erradas É muita fake news, muita coisa errada E uma das informações é que assim como é, a pessoa pode fazer a vacinação também na rede particular, uma das informações é que é, qualquer mulher, é, em qualquer faixa etária, pode tomar a vacina. E, na verdade, ela tem que seguir a questão da idade, né? Por exemplo, uma mulher que tome essa vacina com 40 anos, ela e não tiver nessa, nessa categoria, não vai adiantar, não é, doutor?
1: Não, na verdade, a vacina pode ser tomada, de fato, em qualquer idade. É que, assim, depois que você já teve contato com o HPV, a vacina, depois da exposição, não adianta muito, então o ideal é que você possa tomar a vacina antes da exposição e essa faixa dos 9 aos 13 é onde o benefício vai ser maior a né? gente tem mais benefício então não é proibido tomar, mas uma senhora de 80 anos de idade não vai mais ter câncer de colo de útero né? então já está fora da faixa etária de risco então essa é a vacinação de 9 aos 13 é o que pega a faixa etária de risco já essas mulheres vão ter câncer 20 anos depois, né? então essa é a faixa de risco e é onde o benefício é maior então de fato assim poder vacinar em qualquer idade? Pode, não tem contraindicação, mas a questão é qual o benefício que você espera. Então, já não tem uma contraindicação para o senhor de 80 anos de idade tomar a vacina do HPV. Ué, mas provavelmente não vai ter mais nenhum benefício para ela nessa faixa etária. Então, acho que é gastar dinheiro à toa. Então, acho que o ideal é vacinar as filhas, as netas, as sobrinhas, que estejam na faixa etária adequada. E Lembrando que hoje a gente vacina os meninos também, né? Porque o menino é um reservatório do HPV e transmite de uma menina para outra. Então, a gente vacina também os meninos e lembrar que o HPV também está Relacionado com o câncer de oro faríngeo, com o câncer de canal anal, com os casos de câncer de pênis. Então, a gente vacila meninas e meninos.
0: Não, perfeito. Acho que essa informação é importantíssima com relação ao benefício, né? E com certeza é uma coisa que a gente vai reforçar também para que as pessoas tenham essa informação correta, né? Uhum. Vamos agora falar um pouquinho sobre o câncer de ovário, né? Como é que está a questão do câncer de ovário aqui no Brasil, doutor?
1: Bom, a gente espera, segundo os dados do INCA, a gente espera para 2020 a 2022, cerca de 6.650 casos novos de câncer de ovário ah, para cada, cada um desses anos. Né? Isso corresponde ao risco de 6,8 casos para cada 100 mil mulheres. É 10% do que a gente tem hoje de câncer de mama. Hoje é, ele é 10 vezes menos comum do que o câncer de mama, né? mas ele aparece hoje como o sétimo câncer mais comum na mulher. Tem mama, colo reto, colo do útero, traquebra do pulmão, tiroides, estômago e depois vem o ovário com 3% da deusplasia do sexo feminino. Os principais fatores de risco são a síndrome de câncer de mama e ovário, então a gente tem a história de mutações BRCL-BRCA2, embora existam agentes que dão, dão mau risco para câncer de mama que não está relacionado com o ovário, mas essa síndrome BRCL-BRCA2 é conhecida como a síndrome de câncer de mama e ovário hereditário. A idade é um fator de, de, de risco importante, a história familiar. E outros fatores de riscos importantes são fatores relacionados a não ter tido filho, a começar a menstruar muito cedo, para menstruar muito tarde, e principalmente, né? relacionado com obesidade e tabagismo também. Então, de volta, a história de que hábitos de vida saudáveis pode reduzir seu risco de câncer. Então, do ao aspecto genético, né, a, vale a mesma coisa que a gente falou com o câncer de mama, a gente pode fazer cirurgia preventiva também a retirada dos ovários, e a dificuldade do câncer de ovário é que ele é um tumor de diagnóstico precoce e difícil. Ele não aparece no papanicolau, Nicolau, né, porque ele está interno na cavidade. Quando ele aparece no ultrassom, ele já, já é grande, e ele dissemina muito precocemente para a cavidade espiritualidade peritoneal, então frequentemente a gente acha tumores mais avançados.
0: E agora, por último, vamos falar do câncer de endométrio, né? que é um dos tumores ginecológicos também frequentes, é, normalmente acomete em mulheres após a menopausa, em geral acima de 60 anos, e queria que o senhor comentasse também sobre esse tumor.
1: Bom, o número de casos no Brasil é mais ou menos o mesmo número de casos de tumor de ovário, são 6.540 casos novos por, por ano por mulher. Ah, o principal fator de risco do crescimento do corpo de útero é a obesidade. Essa ideia dele acontecer depois dos 50 anos é porque o endométrio é aquela membrana que recobre o útero por dentro. Né? A gente tem o miométrio, que é o músculo, e a gente tem o endométrio, que é aquela parte que está dentro do, do canal. Quando a é melhor menstrua, ah, isso é descamado em cada menstruação. Né? Cada vez que ela menstrua, como se tivesse uma coletagem. Mas a, a, depois que ela entra na menopausa, ela perde mais o útero, então a chance desses tumores se desenvolverem no endométrio. A, a Sociedade Americana de Câncer, a American Society, no estudo de 2019, estima que 70% dos casos com a é associado ao excesso de peso corporal e atividade física, é o principal fator de risco. Então, ganhar peso depois da menopausa é um fator de risco. Também não tem um exame adequado, né? a gente não tem, não aparece o paparicolau, a gente não faz ultrassom de rotina. O primeiro sinal é um sangramento anormal. Né? Mulheres que já estão tá depois de 50 anos de idade não devem mais ter sangramento. Então, o sangramento genital, em qualquer quantidade, pode ser tanto o fator de risco para o câncer de colo de útero quanto para o câncer de endométrio. Então, no primeiro episódio de sangramento, ela deve fazer uma, uma pesquisa com o ultrassom hydrovaginal ou uma, 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 para ver se ela tem ou não esse tumor. Outros fatores de risco são a história familiar, a gente não saiba qual é o gene relacionado, mas a história familiar. A diabetes é um fator de risco importante. Mulheres que já tinham hiperplasia endometrial benigna, né? a uso de reposição hormonal que atrofia, que hipertrofia, o endometrio pode ser um fator também. Né? Uh, e tem a associação com a síndrome de ovário policístico e alguns casos mais raros como a síndrome conhecida com o síndrome de Lynch, que é uma alteração genética também, né, mas é muito mais uh, uma alteração específica de genes de reparo do DNA, né, e que a perda genes, desses genes de reparo deixa as mulheres mais suscetíveis. Né? Então, isso é o mais importante.
0: Ah, perfeito. Nossa, doutor Caponeiro, quanta informação nova sobre esses tumores femininos, né? Muita é verdade.
1: coisa. Felizmente, a Betina progride.
0: É, graças a Deus. Isso é ótimo. E a gente está chegando ao fim desse nosso bate-papo e eu quero agradecer muito a sua participação e até pedir, doutor, que você ressalte, assim, deixe uma, uma mensagem ou ressaltar algum alerta que o doutor considere importante para finalizar aqui esse nosso bate-papo.
1: Olá. Então, o cuidado com a saúde em geral é importante para todos. Né? Não só para viver mais tempo, isso é o um marketing da medicina que tem que viver mais, mas independente do tempo que você vive, é que você viver com uma boa qualidade de vida. Né? Diferente de você viver saudável, conviver com o cancer, tratando esse cancer. O cancer é importante, mas a gente não pode esquecer outros casos. Né? Uma coisa que me deixou chocado esse ano foi a publicação do Boletim epidemiológico de sífilis, mostrando que 2000, no ano de 2020, a gente teve 200 mil casos novos de cifres. Ou seja, a gente fala de 66 mil casos de canceroma, 200 mil casos novos e simples em 2020, que é uma doença fácil de prevenir e, infelizmente, fe fácil de tratar. Mas o que chama atenção é o número de casos que tem que, aparentemente, está aumentando. Lembrar também que hipertensão, diabetes, doença cardiovascular são muito significativos mesmo no sexo feminino. Por isso que o lado a lado estende o cuidado de saúde para as doenças cardiovasculares. Que a mulher também não deve já, 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 esquecer de fazer seu controle de diabetes, de hipertensão, seus exames do coração. Em termos de câncer, o câncer de é uma neoplasia passiva de prevenção primária, que a gente pode evitar. A detecção precoce é muito interessante e muito eficiente do câncer de de útero. E lembrar que o Instituto de Saúde lançou, então, essa campanha para a erradicação do câncer de colgadurina nos próximos 20 anos. A gente espera que o Brasil consiga seguir os caminhos de Burundi. O câncer de já é o tumor mais comum, depois do tumor de pele não melanoma, aí a mortalidade do Brasil continua crescendo, apesar dos esforços para prevenção precoce, a gente tem muito retardo ainda na jornada do paciente para conseguir fazer os exames e conseguir o tratamento e algum retardo na incorporação de novas tecnologias, eu citei algumas patologias tipo negativo que não estão disponíveis no Brasil. Então, isso faz com que a gente também não tenha a eficiência que a Europa e os Estados Unidos têm conseguido para reduzir a mortalidade. E por fim, Lembrar que é o, segredo, é o segredo do dovelismo feliz, como dizem os nossos amigos geriatras, é dieta e exercício. Dieta e exercício é importante para tudo. Né? Então, eu estou com a neoplasia avançada, né, o preço da liberdade, como dizem os generais, é a eterna vigilância. Então, já faço os exames de prevenção. Muito obrigado.
0: Ai, muito interessante isso. Gostei desse, da, da eterna vigilância. Muito bom. É, mais uma vez, muito obrigada, doutor Caponeiro, por trazer essas informações que são muito importantes para todas as mulheres né, acerca dos tumores femininos, os avanços que estão acontecendo, mas o importante é manter-se bem informada. A gente tem certeza que esse nosso bate-papo de hoje Ajudou a esclarecer muitas questões sobre esse tema e a gente no futuro vai estar falando novamente. A gente vai estar sempre com esse canal aqui aberto para trazer informação de qualidade com especialistas, assim como o doutor Caponeiro esteve com a gente hoje. Eu aproveito para convidar todos os que ouvem o podcast a seguir o Instituto Lado a Lado pela Vida no Facebook, no Instagram e no Twitter. Para isso, basta procurar por Instituto LAU, acessem também o nosso site, que é www.ladoaladopelavida.org.br Lá também tem muita informação disponível E até o próximo episódio Lembrando a todos que Lado a Lado podemos mudar para valer A saúde dos brasileiros Muito obrigada